0: hola a todos 1 de octubre de 2020 con una temperatura en alicante de nada más y nada menos 30 grados nada que esto no se nos va el calor pensaba yo que venía el fresquete ya pero como veis nada bueno esta mañana estaba escuchando a pedro sánchez en bala extra hablando de un tema muy personal pero ha metido en medio algo que bueno no era el tema principal, pero sí que es cierto que venía al caso el que lo haya comentado. Pero a mí me ha hecho pensar un poco en, en mí mismo, ¿no? Y hablaba del tema de las mascotas y concretamente de un perro que eh, le acompañó pues, en algún momento de su vida, ¿no? Una mascota que tuvo eh, con él y, bueno, pues que ya no está. Y, como digo, me ha hecho pensar en, en, mi, propia, en mi propia experiencia, ¿no? y en la experiencia que le voy a transmitir a mi hijo, o que voy a intentar transmitirle, que va a ser un poco diferente de lo que fue la mía por circunstancias realmente. Bien, mmm, yo prácticamente recuerdo que eh, hubiese animales en mi casa toda mi vida, absolutamente toda mi vida. Es probable que en algún momento no los hubiese, pero realmente Tuvieron que ser periodos muy cortos o que no me han marcado, porque como digo, yo siempre recuerdo que hubiese algún tipo de animal en mi casa. Estamos hablando que en mi casa vivíamos, mi casa era un, un piso, un, un, un piso en un edificio, y mi padre pues era una persona que en algunos aspectos... Eh, la verdad es que creo que tanto yo como mi hijo, eso al menos lo hemos heredado de él, ¿no? Y es que eh, cuando un tema nos, eh, nos interesa, lo exprimimos hasta que se nos pasa. No voy a decir hasta que sabemos todo lo que hay que saber, porque probablemente no sea ese el caso, pero sí que llega un punto en el que ya ese tema eh, nos ha satisfecho la curiosidad y ya no tenemos interés en continuar con él. Evidentemente no pasa con todo, ¿de acuerdo? Pero sí con muchas cosas, ¿no? Y este era un tema que a mi padre le pasaba con los animales. Eh, como es de, de entender, en un piso no teníamos una granja, ¿no? Pero mi padre sí que tuvo, tuvo diferentes animales. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, peces. No os podéis ni imaginar la pecera que tenía mi padre. Peces de agua caliente, una pecera. Yo recuerdo ver esa pecera levantando la cabeza hacia arriba, mirando hacia arriba, porque estaba en alto. Mi padre que tenía como una especie de soporte, diríamos. Sobre ese soporte estaba la pecera y la pecera era gigante, pero gigante, ¿no? Yo ocupaba toda la pared de una habitación, ¿no? de lo que era su taller. Y ahí tuvo un montón de peces diferentes, hasta que llegó el día que se cansó. ¿Qué ocurrió con los peces y la pecera? Ni idea, no tengo ni idea. No creo que los sacrificase, porque tampoco mi padre era de esa clase, pero desde luego los peces desaparecieron. No sé si conforme fueron muriendo, no fue reponiendo y luego al final se deshizo del acuario, bien porque lo vendió, porque lo tiró o por lo que sea, pero... El caso es que el acuario desapareció. Posteriormente le dio por los canarios. No sé exactamente el orden. Ni siquiera puedo asegurar que no hubiese ambos animales o más de una clase de animales al mismo tiempo. En algún caso sí podría recordar, pero en general no. Eh, canarios. Mi padre le dio por los canarios y en el balcón, teníamos un balcón, pues, tenía un montón de jaulas que construyó, jaulas, eh, digamos que eran como armarios, donde separó partes de ellos, eh, partes, ¿no?, como hizo, como jaulas, no sé, como, como imaginaros una, una librería, ¿no?, y dentro de cada estante, pues, eh, estantes divididos también, en no recuerdo cuántas partes, pues, con su, con su rejilla, con su reja, tenía dentro los pajaritos, los, en este caso, Canarios. De hecho, él decía que había introducido una, una raza de canario en España y, bueno, pues él se infló a comerciar con esos canarios. Y cuando digo comerciar, tampoco me refiero a ganar dinero, ¿no? Yo creo que, además, mi padre, para eso del dinero era un poco tonto y no solía hacer negocios que le reportasen grandes beneficios, ¿no? sino que intercambiaba mucho, ¿no? Pues mira, te cambio este canario, de esta... digo yo, ¿eh? Ya digo que yo era pequeño y no lo recuerdo mucho, eso sí, los canarios los recuerdo, y el canto de los canarios, que era constante todo el día, imaginaros, no sé cuántos canarios podría tener allí, muchos, muchos, y aquellos cantaban, pues a lo... todo el día teníamos allí una verdadera, eh, un verdadero coro, ¿no?, de, de canto de canario. Al mismo tiempo tuvimos también palomas, algún tipo de paloma, pero no palomas estas que, que hay por la, por la calle, ¿no? Estas típicas palomas que vemos, ni idea qué raza de palomas, pero yo recuerdo aquellas palomas. Por supuesto, también crió palomas, ¿no? Todo esto no era simplemente tener los pájaros, sino también llegar a criarlos, ¿no? Tampoco sé qué ocurrió con las palomas al final, ¿no? Periquitos, tuvimos un montón de periquitos, también criamos periquitos, ahí ya participé yo un poco más, ¿no? A mí me gustan mucho los periquitos, desde entonces no recuerdo haber tenido, pero reconozco que es un animal que me resulta muy simpático, ¿no? No sé. Mi madre contaba que cuando era joven tenía un periquito que lo tenía suelto por la casa, y que cuando ella pues ayudaba a su madre a limpiar, lo que sea, el periquito pues se le ponía en la cabeza, se le subía en el palo de la escoba y lo tenía por allí el periquito. Eh, también contaban que tenían un perro, un perro, un pastor alemán, que por lo visto era una pasada de perro. Yo no sé realmente ahora mismo si llegué a conocer a ese perro, si lo conocí, desde luego que creo que no, creo que el perro falleció antes de nacer yo pero desde luego no lo recuerdo en absoluto, ¿no? Pero contaba cosas como que el perro se llamaba Kazán, ¿no? Y contaba cosas como que a lo mejor, pues no recuerdo quién sería un familiar, una, una, una hija pequeña de algún familiar, pues a lo mejor estaban en la playa, la nena iba hacia el agua y le decían, Kazán, a por la nena, o lo, no se lo dirían así porque suena ataca, ¿no? Pero no sé qué le dirían, y el perro iba y empujaba con el hocico a la nena para evitar que se metiese dentro del agua, ¿no? contaban también que se escapó el perro o se escapó o desapareció o se perdió algo pasó y parece ser que escapó por las montañas de aquí de alicante y que hubo un momento en el que había como una especie de jauría de lobos que atacaban al ganado y que estaban los pastores pues hartos no y eh, bueno pues eh, organizaron eh, partidas de caza para atacar para atrapar para cazar a esos lobos y comentaban que había un perro con ellos ¿no? Y parece ser que por la descripción y por todo podría ser este perro. El perro volvió o lo recuperaron, o no recuerdo tampoco la historia. ¿no? Pero bueno, estas son historias pasadas que yo no participé. Eh, con todo esto, recuerdo que éramos eh, pequeños, quizás tendría yo 7-8 años, mi hermano tendría pues 4 años menos. Y fuimos a una, a una pajarería, a cualquier cosa que mi padre fuese a hacer allí. Y mi hermano se emperró en que quería un perro. Un perro que allí vimos. El perro era una especie de pequinés. Y digo una especie porque el perro de pura raza pequinesa tenía lo que yo tengo de, no sé qué decir, de pura raza león, ¿no? O sea, nada el perro era como un pequinés pequeño de esas características pero tenía su morrito un morrito pequeño pero no era el típico pequinés no con el hocico así muy achatadito y demás el caso es que nos fuimos de allí mi hermano llorando porque quería el perro y al final mi padre recuerdo que vino un día con el perro o fuimos a recogerlo tampoco esto lo recuerdo la cuestión es que lo que hizo mi padre fue cambiar en la pajarería al perro por ocho canarios creo que los canarios estaban a mil pesetas y el perro pues se lo, nos lo llevamos por el equivalente en canarios a ocho mil pesetas. El perro estuvo con nosotros mucho tiempo, era un pedazo de pan, era un perro bueno, bueno donde lo subiese eh, Recuerdo una anécdota que una prima mía, la, la más pequeña por parte de mi padre, eh, entramos un día en el salón y estaba sentada en el sofá junto al perro, mi prima tenía una piruleta y la estaba compartiendo con el perro. Ella le pegaba unos lametones, luego el perro otros y demás. Estamos hablando de una época en la que nadie se echaba las manos a la cabeza porque esto sucediese, ¿no? Quizás un poco de no lo hagas y tal, pero no era tampoco algo que, que fuese como ahora, que estamos como mucho más preocupados de todo esto, probablemente con razón, cuidado. Eh, y bueno, pues menos mal que el perro estaba sano porque después del chupeteo eh, pues eso. El perro vivió muchos años con nosotros. Ya siendo muy mayor tuvo problemas cardíacos. Y recuerdo que un día lo encontraba muy malito. Yo ya tenía 18 años o así. O sea, quizás el perro vivió 11 años, 10-11 años con nosotros. Eh, ya lo encontré que estaba muy malito y me lo llevé al veterinario. El veterinario estaba a un par de kilómetros de mi casa fuimos andando con mi hermano el pequeño y entonces pues el perro cayó al suelo mmm, desmayado yo lo cogí en brazos me fui corriendo hasta el veterinario intentaron reanimarlo recuerdo perfectamente cómo allí eh, hacía, le hacían maniobras de reanimación pero aquello no tuvo solución tampoco se miraron mucho porque el perro era muy mayor y realmente eh, bueno probablemente había llegado a su fin yo creo que el perro tuvo una muy buena vida una gran vida porque en casa lo cuidábamos un montón lo queríamos un montón y como digo era un gran perro no era un perro que eh, se notaba que, que que vivía bien no que estaba a gusto después de eso estuvimos mucho tiempo eh, sin perro pero en medio tuvimos hámsters, sí sí hámster esos pequeñitos animales tan graciosos que a mucha gente le recuerda a los ratones y no pueden ni verlos pues tuvimos hámster. Esto ya me encargaba yo, amigos. Y aquí sí que tuve una pasada de crías de hámster que no os podéis ni imaginar. Teníamos uno que lo llamábamos... ¡Ay! No sé si decirlo porque a lo mejor me toca poner el explícit. Taparle los oídos a los niños que voy. Lo llamábamos cojoncio. Ya os podéis imaginar por qué, ¿verdad? Sí, amigos. Era un campeón. El caso es que el animalito un día... Eh, nos íbamos a algún bautizo o comunión o algo, recuerdo que había algún evento, no, no estoy seguro qué pero a algún evento íbamos y yo tenía una pecera donde algunas veces los separaba una pecera de cristal, no muy grande, como de un par de palmos, como mucho, quizás menos y yo en esa pecera los separaba, los tapaba para que no se, escapaban, se escaparan y en un momento dado se me ocurrió eh, separar a este amigo con una de las que eran sus hijas y los separé con una tabla de madera, una madera de estas de marqueterías. Adivinar qué pasó cuando llegué. Pues sí, un agujerito en la madera y volvimos a criar. Volvimos a criar. La verdad es que era muy gracioso, ¿no? Aunque tenía su parte cruel. Tenía su parte cruel porque una de las cosas que hace el hámster es que si tiene alguna cría que sale eh, enferma o que no va a poder atender, se las come. Esto no es el hámster el único animal que lo hace, es un método de supervivencia y lo hace. Recuerdo que hubo uno de ellos que al comerse la placenta le mordió una pata y lo dejó cojito. Este sobrevivió y vivió muchos mucho tiempo con nosotros. Iba a decir muchos años, los dos viven muchos años, ¿no? Pero me acuerdo que cojito estuvo con nosotros mucho tiempo también. Un día también eh, se me escaparon y cuando llegué a casa había como 7, 8 o 10 hámster por toda la casa. La verdad es que los recuperamos casi todos menos uno, que jamás apareció, pero ni siquiera el cuerpo. Eh, después hicimos alguna reforma, cambiamos algunas cosas y aquel amigo nunca apareció. Una de dos. O se desintegró o, eh, no sé, quizás eh, conté mal. No tengo mucha más explicación, pero nunca jamás apareció. Los Hastings molan mucho, a mí me gustan mucho, son animales muy agradables. Algún antipático hay que te muerde, pero la verdad es que son bastante agradables. Y ya para, así como último, tuve otro perro, en este caso era también un pastor alemán, Troy. Con este perro yo tuve mucha más, vamos a decir, relación, yo era más mayor, ya el perro era mío, mío y de mi hermano realmente, pero bueno, digamos que eh, ya sí que era... 100% el perro que nosotros quisimos tener y que nos encargábamos de él, lo llevábamos nosotros al veterinario, nos hacíamos cargo de los gastos, aunque vivía en casa con mis padres, y este también fue un gran perro, un muy, muy, muy gran perro, muy buen perro, era eh, espectacular. Es cierto que tuvimos un par de disgustos porque mordió a un par de vecinos con los consiguiente, consiguientes juicios y demás... Eh, bueno, los vecinos creo que actuaron de mala fe porque yo en cuanto sucedió hice todo lo posible para que les pagaran la indemnización que les correspondía yo creía que era justo, pero ellos me denunciaron por, por la vía penal no prosperó nada de esto porque en todo momento se demostró que fueron accidentes eh, el perro se escapó de casa en un momento dado por un error eh, y yo el perro siempre que lo sacaba a la calle iba con su correa, con su bozal con su cartilla de vacunación etcétera etcétera no pero bueno al final esto pasó el perro la verdad es que en, fue, tuvo un final muy triste porque se puso muy malito muy malito de las caderas eh, yo creo que al final actuamos mal reconozco que me siento como que actué mal porque intentamos eh, operarlo tenía ya 14 años lo operamos mmm, Gastamos muchísimo dinero, muchísimo. Creo que la operación, recuerdo que fue unos 3.000 euros más, otros gastos y demás, no sirvió de nada. Y al final tuvimos que sacrificarlo, ¿no? Aquí ya estamos hablando que sería a lo mejor el año 2009 o algo así. No recuerdo muy bien. Fue muy duro para mí. Yo soy una persona que aquí donde me veis no tengo pudor en confesar que soy muy, 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 muy... Eh, ¿Cómo se dice...? sensible, yo lloro, yo cuando hay que llorar, lloro, no tengo pudor en llorar delante de la gente, cuando hay algo triste cuando pasa algo, yo lloro, no tengo ningún problema en, 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 en hacerlo, yo no me aguanto si tengo que llorar, lloro y con Troy lloré mucho, ¿no? es más, cuando fueron a sacrificarlo eh, la persona que lo hizo me dijo, ¿quieres salir? y yo le dije que no yo me quedé allí, de rodillas, junto a él acariciándolo y bueno, pues eh, quise estar allí con él, ¿no? Ay, muy triste lo recuerdo y me pongo muy triste la cosa es que bueno ya ese fue mi último animal porque es cierto que en medio eh, ya conociendo a mi mujer tuvimos un hámster tuvimos un hámster genara le pusimos al hámster en este caso ya era un hámster ruso una hámster rusa o, o no sé un hámster ruso vamos la cosa es que eh, bueno pues al final se puso malito también lo llevamos al veterinario, la gente se burlaba de mí por haber llevado el hámster al veterinario, pero yo creo que cuando uno tiene un animal, yo creo que los animales no tienen por qué gustarles a todo el mundo. Yo creo que no todo el mundo tiene que tener mascotas. Tiene que tener mascotas, en primer lugar, quien le guste. En segundo lugar, quien crea que puede hacerse cargo. Y en tercer lugar, quien vaya a hacerse cargo. Tener un animal es un compromiso, y es, eh, y es un compromiso que, que hay que llevarlo hasta el fin correctamente buenos cuidados buena atención cuidados veterinarios eh, si no estás dispuesto a eso lo mejor es que no los tengas de verdad el caso es que bueno pues ya digo se burlaban de mí por tener por haber llevado el hámster al veterinario pero pobre tico mío pues tampoco se pudo hacer nada mi mujer y yo lloramos también un montón la enterramos, me acuerdo que fuimos a un campo cerca de donde vivimos ahora, bueno, relativamente cerca, la llevamos en su cajita con unas telitas, hicimos un agujerito y allí la enterramos, ¿no? En fin, oye, cada uno es como es y nosotros pues eh, le tomamos cariños, cariño, mucho cariño a los animales. En estos momentos no tenemos ningún animal. A mi mujer, que tuvo perro en algún momento y gato, no le disgustan las mascotas, pero no soporta los pelos en casa, ¿no? Por otro lado, yo pongo como excusa que no quiero tener un perro porque no quiero hacerme cargo de las obligaciones que supone tener un perro y me refiero a, a bajarlo, a hacer sus necesidades, a que si me voy de viaje eh, tengo que, que dejarlo en algún sitio, pero realmente creo que lo que no quiero es pasar otra vez por la tristeza de perderlo, ¿no? Evidentemente, a lo largo de la vida sufrimos pérdidas y momentos muy tristes, pero lo normal es que, por un lado, sean pérdidas a las que de alguna manera podemos llegar a, a, a asumir, como sería la pérdida de nuestros mayores, y por otro lado, eh, tenemos, eh, bueno, no estamos preparados para perder a nuestros descendientes, a nuestros hijos, pero son cosas que sobrevienen, ¿no? El, el tener a una mascota, sabes que siempre, salvo que tú seas tan mayor que no sea posible, sabes que vas a perder a la mascota antes que tú te vayas, sabes que lo vas a pasar mal si eres alguien sensible, si le tomas cariño, y yo creo que no estoy dispuesto a pasar por eso. Me da un poco de pena por mi hijo, porque yo... Mi hijo tiene una forma de ser increíble con respecto a los animales. No está dispuesto a que se maten a los animales, lo he comentado alguna vez, ni siquiera un mosquito, échalo de casa, me dice, no lo mates, échalo de casa. Es verdad que entiende que, es en verdad, que come carne, ¿de acuerdo? Y no está dispuesto a abandonar esa, esa costumbre, pero también es un firme convencido de que el sacrificio animal debe ser eh, respetando al animal en todo lo posible y haciéndolo sufrir lo mínimo posible que se pueda, ¿no? No creo que esto sea algo que, este, que sea opuesto, ¿no? Una aptitud y otra, pero, eh, bueno, eh, él es así y yo lo alabo, ¿no? A mí me gusta que, que tenga ese respeto por los demás, incluidos los animales. Entonces, por un lado me da pena que no vaya a tener un animal, pero por otro lado también es muy pequeño y al final él tampoco va a hacerse cargo de un perro, no va a salir con nueve años a pasearlo de día y de noche, lo vamos a tener que hacer nosotros y, bueno, pues ya digo que en este momento no es. Quizás más adelante cuando sea un poco más maduro, podamos tener algún animal en casa del tipo, pues es un hámster, un periquito, aunque mi mujer y los pájaros son, ahí sí que no hay forma de, de, que, se, de que congenien, pero bueno, la cuestión está en que al final, eh, quizás cuando sea mayor, pues pueda él tener su propia casa y decidir si quiere tener una mascota. Eh, seguro que me dejo algo, ¿no? Algún bicho, alguna cosa, porque hemos tenido también en casa de tortuguitas de estas Galápagos, también he tenido, eh, no sé si algún bicho más habré tenido, gato, gato, tuve en casa una temporada, un gatito, eh, al final, como digo, mmm, mi vida ha estado rodeada de animales, aún no viviendo en un entorno, digamos, que se pueda presumir adecuado para ello, como sea un campo o una granja, pero bueno, en la ciudad también se pueden tener animales, pero yo sí que quiero insistir en el respeto y en el cuidado de los mismos, ¿no? Por cierto, si es posible, no compréis animales, ¿vale? Eh, no vais a hacer daño a las pajarerías o a las tiendas de animales, ellos tienen muchos productos hoy en día para poder servirnos que nos van a hacer falta correas para los, anim para los perros, eh, plantas para los acuarios, acuarios mismos, comida, lo que sea. No comprar animales, hay muchito, muchísimos, muchísimos perritos abandonados y escucharme si lo que buscáis es un perro guapo, olvidaos de tener un perro, compraos un cuadro, de verdad, que además os rentará en un futuro y el perro no. Un eh, poco más, voy a parar aquí. Eh, la cosa es que esta mañana cuando Pedro contaba esto me ha venido a la memoria todos mis animalitos Recuerdo con mucho cariño a mis perros, especialmente al último, por lo que he dicho, porque lo viví más intensamente, quizás, qué gran perro era, sin desmerecer, por supuesto, a King, que el primero se llamaba King, tuvimos a King y a Troy, y ambos eran muy buenos perros, y bueno, pues, la verdad es que nos han dado mucho, nos han dado mucho a mis hermanos y a mí. Bueno, chicos, ahora sí que lo dejo. En cualquier, bueno, ya sabéis que podéis escribirme a arroba S. Pascual, arroba S. el resto de métodos de contacto en S. .es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.